0: Grün unterwegs.
1: Ich fahre vielleicht einmal im Monat Straßenbahn. Ich fahre zweimal am Tag Straßenbahn.
0: Ich fahre sehr selten Straßenbahn, vielleicht einmal im Monat. Ich fahre ca. 15 Mal im Monat Straßenbahn. Ich fahre täglich Straßenbahn.
1: Ich fahre nie Straßenbahn, weil ich nicht aus Würzburg komme.
0: Ich fahre zweimal die Woche Straßenbahn.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Isi.
0: Und ich bin Janis. Und wie ihr schon unschwer im Intro erkennen konntet, geht es heute um Straßenbahn.
2: Ich würde sagen, wir führen es gleich mal ein. Das heißt Strabber in Würzburg, auch wenn sich hier manche Leute dagegen wehren.
0: Ja, ich versuche mich daran zu halten. Ich gebe mein Bestes, Easy. Mhm.
2: Was auch in Würzburg speziell ist, nicht nur, dass das Straber genannt wird, sondern auch, dass Kinder die Ansagen machen in den Straßenbahnen. Wusstest du das?
0: Wusste ich nicht, ähm, tatsächlich, ob du es mir glaubst oder nicht. Ich bin bisher nur in Würzburg mit der Straßenbahn gefahren, deshalb wusste ich das nicht, weil hier ist es ja immer so. Ja, ich habe leider keinen Vergleichswert, deswegen dachte ich, das wäre normal so.
2: Es gibt auch eine Story dazu, und zwar, dass Kinder sich in der Grundschule beschwert haben, dass die Computerstimmen richtig langweilig sind. Und dann sind die ins Tonstudio gegangen und haben das selbst aufgenommen. Finde ich richtig cool.
0: Finde ich auch richtig cool, vor allem in so einem jungen Alter schon so eine Initiative zu ergreifen und dann zu sagen, komm, ich will da andere Stimmen hören, finde ich klasse. Also wirklich tolle Geschichte.
2: Ich habe dafür ja auch extra ein bisschen recherchiert und dann in so einem Online-Forum, keine Ahnung, was das für eines war, ähm gefunden, dass einer sich so richtig drüber aufgeregt hat und ich habe es gar nicht verstanden, weil der hat gemeint, dass sie Kinder plagen sind und richtig nervig und alles.
0: Denke ich, muss man kein Verständnis für haben für solche Leute und deswegen schenken wir solchen Personen auch keine Aufmerksamkeit mehr, denn wir machen direkt weiter. Bei uns ist Lisa und die nennt euch jetzt ein paar Fakten zu den Straßenbahnen. Tut mir leid, easy zu der Straba in Würzburg.
1: Das heißt Straba? 1892 startete Würzburg die erste Straßenbahn. Diese war allerdings nicht elektronisch betrieben, also weit entfernt von dem, wie wir die Straßenbahn heute kennen. Damals wurde sie vom Pferden gezogen, weshalb sie auch Pferdebahn genannt wurde. Da die Pferdebahn auf Dauer zu langsam und auch viel zu kostenaufwendig war, stellte die Stadt Würzburg den Straßenbahnbetrieb im Jahre 1900 auf eine elektrisch betriebene Bahn um. Seitdem wurde das Straßenbahnnetz immer weiter ausgebaut, so dass wir mittlerweile auf fünf Linien in Würzburg kommen. Gestartet wird mit der Linie 1, die euch von der Sanderau nach Krombühl bringt. Wenn ihr vom Hauptbahnhof in die Zellerau wollt, seid ihr mit der 2 genau richtig. Und mit der Linie 3 geht es vom Hauptbahnhof zum Heuchelhof. Steigt ihr in die Linie 4, werdet ihr von der Zellerau in die Sanderau kommen und zum Schluss noch die 5, mit der ihr vom Grombühl aus nach Rottenbauer fahren könnt. Eine sechste Linie Richtung Hubland ist in Planung, aber wann ihr mit dieser rechnen könnt, steht noch in den Sternen. Täglich sind 40 Straßenbahnen in Würzburg unterwegs und jede von ihnen fährt ihre 300 bis 400 Kilometer am Tag. Außerdem werden jährlich ca. 20 Millionen Gäste in ihr befördert, und die somit von A nach B gebracht. Was zum Schluss noch zu erwähnen ist, ist, dass die Straßenbahn fast rund um die Uhr fährt. Das heißt, wenn ihr nach einer Clubnacht nach Hause wollt, könnt ihr meist ganz entspannt nach Hause fahren. Selbst wenn ihr schon das ein oder andere Bier habt. Also ich finde es ja krass, dass die Straßenbahnen am Tag 300 bis 400 Kilometer
2: nur in Würzburg fahren. Ähm, fällt dir irgendeine Strecke ein, die so ungefähr so lang ist? Weil ich kann mit Entfernungen immer gar nichts anfangen.
0: Ja, also ich kann aus meinem Erfahrungswert sprechen. Ich muss zu meinen Großeltern immer bis nach Brandenburg fahren. Da sind das auch so ungefähr 400 Kilometer. Also da fahre ich so dreieinhalb bis vier Stunden, nur um meine Großeltern quasi zu sehen. Dementsprechend ist das schon eine große Entfernung, kann ich sagen, weil das an so einem Tag einfach mal so dreieinhalb bis vier Stunden zu den Großeltern zu fahren, ist nicht so ohne, sage ich mal.
2: Das stimmt. Wobei, ist es dann... Gar nicht so viel wahrscheinlich am Ende, dass die Straßenbahnen die einzelnen nur drei bis vier Stunden fahren, oder?
0: Ja gut, aber wenn du es hochrechnest, ist das ja schon ziemlich viel. Ne? Wenn, wenn du sagst, eine Straßenbahn fährt so viel ja, und du okay. hast fünf Linien mit mehreren ähm, Zügen. Also ich denke, das ist schon hochgerechnet ziemlich viel. ja.
2: Ich denke mal, dass du jetzt sogar noch ein bisschen länger fährst, weil du bist ja umgezogen seit dem Studienanfang, oder?
0: Ja, richtig. Ich bin nach Würzburg gezogen, ja.
2: Wenn ich mal so fragen darf, wie sieht es da bei dir mit dem Geld aus? So ein bisschen eine dumme Frage, aber ist ja gerade bei vielen richtig knapp, oder?
0: Ja, bei mir auch. Geld ist auch knapp, aber vor ein paar Wochen wurde glücklicherweise mein BAföG-Antrag genehmigt und dadurch habe ich jetzt ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Aber grundsätzlich, vor allem davor, sah es natürlich schon sehr bitter aus mit dem Geld, sage ich mal.
2: Ich glaube, das ist bei vielen Studierenden gerade so. Deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir schauen, wie weit man mit 5 Euro kommt mit der Straßenbahn. Und da haben wir verschiedene Sachen gefunden. Das war, ich würde sagen, relativ viel für unter 5 Euro, oder?
0: Das ist richtig. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an damit, oder?
2: Ja, also es gibt einmal das Tagesticket zum Beispiel, das gibt schon für 4,50 Euro und das gilt nicht nur in Würzburg, sondern sogar in Höchberg und Gerbrunn teilweise noch. Also da kann man den ganzen Tag lang fahren, das gilt auch am Wochenende quasi rund um die Uhr und es sind eben unter 5 Euro für ganz Würzburg einen ganzen Tag lang.
0: Da hast du recht, Easy. Für uns Studenten gibt es ja dann nochmal sogar das Semesterticket. Also, wir haben es quasi nochmal besser. Wir müssen einen gewissen Semesterbeitrag zahlen und wenn man das runterrechnet, dann sind wir natürlich da täglich deutlich unter 5 Euro dafür, dass wir dann überall in Würzburg mit der Straßenbahn oder mit dem Bus rumfahren können und auch außerhalb von Würzburg mit Zügen oder Straßenbahn fahren können. Also, da kommen wir natürlich sehr gut hin. Und ja, weil wir auch ein paar Kollegen hier im Studiengang haben, haben wir da mal jemanden gefragt und zwar den Elias und der hat uns mal gesagt, wie er so, wie oft er denn mit der Straßenbahn fährt oder wie er die Straßenbahn nutzt, wie oft, seitdem er eben das Semesterticket hat. Also jetzt, wo ich das Semesterticket habe, muss ich sagen, nutze ich die Strabber eigentlich wieder täglich. Also einmal hin zur FH und einmal zurück und am Wochenende ja, eigentlich auch, wenn ich in die City will. Unser Podcast heißt ja nicht umsonst grün unterwegs und deshalb beschäftigen wir uns jetzt auch mal mit der Nachhaltigkeit der Straßenbahn. Und hierfür haben wir mit Frau Cornelia Wagner von der Pressestelle der WVV gesprochen.
3: In Würzburg fährt die Straßenbahn mit Ökostrom der WVV. Das ist echter hundertprozentiger Grünstrom, um die Vorteile so ein bisschen herauszustellen. Unsere 40 Straßenbahnzüge, die wir insgesamt hier in Würzburg haben, sind damit völlig CO2-frei und verbessern damit das Stadtklima richtig gut.
0: Mit diesem Strom aus Wasser, Wind und Solarkraft wird also richtig viel CO2 eingespart. Und wir haben uns gefragt, wie viel das eigentlich pro Jahr so ist. Und man hört ja immer, wie super das sein soll. Und deswegen stellen wir uns auch die Frage, wie gut ist es überhaupt wirklich, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Auto jährlich 10 Kilometer täglich zur Arbeit fährt, dann verbraucht man knapp 500 Kilo CO2. Aber was spart man überhaupt, wenn man statt mit dem Auto dann mit der Straßenbahn fährt?
3: Hier werden im Gegensatz zum Auto nur 210 Kilogramm CO2 pro Jahr verbraucht. Krass, das
2: ist einfach mehr als die Hälfte, die man einsparen kann. Ich habe mal eine Frage an dich, Janis. Ja? Du darfst jetzt mal raten, wie viele Autos ein Straßenbahnzug ersetzen kann.
0: Boah. Das hatten wir aber so nicht abgesprochen vor der Aufnahme. Ne? <lacht> ähm, ja gut, in ein Auto passen so vier bis fünf Leute rein. Straßenbahnzug, pff, boah, ich würde mal so schätzen, so um die 110 vielleicht.
3: Die Antwort darauf hat Cornelia Wagner. Ein Straßenbahnzug kann 218 Menschen befördern. Das entspricht ungefähr zwei Gelenkbussen oder 145 Pkw. Gar nicht so schlecht.
0: Ja, war gar nicht so verkehrt geschätzt, muss ich sagen.
2: Ich finde, das hört sich alles schon sehr nachhaltig an, wenn man das so sagen kann. Aber wir haben uns Gedanken darüber gemacht und zwar darüber, dass ja so viele Straßenbahnschienen gebaut werden müssen, damit die Straßenbahnen überhaupt fahren können. Und in gewisser Weise muss da bestimmt auch die Natur weichen in manchen Bereichen. Und in Würzburg gibt es als nachhaltige Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken, das
3: sogenannte Grüngleis. Wo es bei uns technisch möglich ist und vom Städtebau her auch möglich ist, wird zwischen den Gleisen begrünt. Die Pflanzen, das ist das sogenannte Sedum, sind dabei sehr robust gegenüber Hitze, Trockenheit und auch Autoabgasen. Und der Vorteil daran ist, dass das Mikroklima hier direkt vor Ort verbessert wird. Das Regenwasser wird eingefangen durch das Sedum und auch Insekten und kleine Lebewesen im Boden finden neuen Lebensraum.
0: Die sind mir bisher gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Da sollte ich vielleicht beim nächsten Mal mal mehr drauf achten, wenn ich mit der Straßenbahn fahre.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass es eines in der Mergentheimer Straße gibt.
0: Ah, okay. Dann werde ich da auf jeden Fall mal schauen, wenn ich da mal in der Straße sein sollte, ob ich das grünes Grüngleis finden kann. Eine weitere Sache, die mindestens genauso faszinierend wie das Grüngleis ist, ist die Rekuperation. Ich weiß, es ist ein schwieriges Wort und viele von euch werden wahrscheinlich nicht wissen, was das ist. Ist aber nicht schlimm, ich kann euch beruhigen. Ich wusste es vor der Recherche auch nicht. Rekuperation heißt nämlich, dass die beim Bremsen der Straßenbahn freigesetzte Energie zurück in das Stromnetz gespeist wird.
3: Also pro Straßenbahnzug sind das rund 60.000 Kilowattstunden jährlich. Und diese Menge reicht aus, um gut 15 Vier-Personen-Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Weißt du, worüber ich noch nie nachgedacht habe? Worüber denn? Dass Straßenbahnen ja auch irgendwie
2: gewaschen werden müssen. Oder hast du schon mal eine verdreckte Straßenbahn gesehen?
0: Also ich vermute mal, das ist dann wie bei den Schulbussen. Die werden irgendwann mal gewaschen und keiner sieht es irgendwie. Keiner bekommt es mit. Also nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Nee.
2: Also Straßenbahnen sind ja auch viel größer als Autos. Und da kann man nicht einfach in die Waschstraße damit fahren, beziehungsweise nicht in eine normale. Und man braucht deswegen auch viel mehr Wasser, um die Straßenbahn sauber
3: zu machen. Wir nutzen nämlich das Regenwasser, das wird aufgefangen und in unserer Straßenbahnwaschanlage wird es benutzt. Also kein Trinkwasser, sondern wir nutzen das Brauchwasser, schon, das schon da ist und waschen damit unsere Straßenbahnen.
0: In der jetzigen Situation ist es natürlich sehr gut, dass man das so wassersparend macht. Und ich denke, das Ganze ist auch ein Fakt, der bisher nicht jedem bekannt war. Und ja, apropos Wassersparen, wir müssen... Zurzeit nicht nur Wasser sparen, sondern auch Strom sparen aufgrund der Energiekrise, durch die natürlich auch alles zurzeit teurer wird. Und wenn man von der Energiekrise spricht, dann muss man natürlich auch ansprechen, wie sehr können wir uns denn überhaupt aktuell auf die Straßenbahn verlassen?
3: Momentan haben wir durch die Energiekrise hier im Verkehrsaufkommen oder im Verkehrsbetrieb der Straßenbahn keine Probleme. Das kann sich aber natürlich auch auf den Preis der Tickets in Zukunft auswirken
2: hoffentlich wird es dann nicht richtig, richtig teuer. Aber wenigstens brauchen wir uns keine Sorgen machen, dass die Straßenbahn gar nicht mehr fährt. Also dafür ist auf jeden Fall gesorgt. Einfach ein richtig schwieriges Thema gerade. Wir haben noch was echt Cooles für euch rausgefunden. Hast du schon mal was in der Straßenbahn verloren, Janis?
0: Nee, glücklicherweise nicht. Und du?
2: Ich habe wirklich schon alles verloren, von Fahrkarten über Handys bis zu Plakaten, die ich eigentlich für die Schule gebraucht habe. Ich habe mich immer darum gekümmert, dass ich die wiederbekommen habe. Also da muss man anrufen im Fundbüro, richtig anstrengend. Und manche Leute, die Sachen verlieren, melden sich halt einfach nie
3: dort. Unsere Regenschirme, die nicht abgeholt werden über ein, zwei Jahre und die da liegen bleiben, die geben wir an ein Nähstudio. Dort werden aus diesen Schirmen Taschen genäht und die wiederum werden dann verkauft und das Geld kommt einem guten Zweck zugute.
0: Ja, also ich sag mal so, Regenschirme sind ja noch relative Basic-Sachen, die vergessen werden. Aber es gibt natürlich auch durchaus sehr außergewöhnliche Sachen, die in der Straßenbahn, Straber vergessen werden und äh, da haben wir natürlich auch ein bisschen was hier für euch und zwar zum Beispiel, es wurden schon sämtliche Musikstücke vergessen in der Straßenbahn, wie zum Beispiel Geigen, Klarinetten oder Bassgitarren. Ja, ich weiß nicht, ist schon ein kostenspieliger Verlust, denke ich, wenn man sowas in der Straba vergisst, oder?
2: Denke ich auch. Ich habe mal Klarinette gespielt und ich glaube, meine Klarinette hat 800 Euro gekostet, also
0: ja, schon teuer. Ja, da weißt du Bescheid, also wenn du 800 Euro Klarinette verlierst, Boah. Ich Hätte ich
2: Ärger bekommen von meinen Eltern damals.
0: Ja, ich hoffe, die beteiligten Personen haben das, haben die irgendwie wieder zurückbekommen, ihre Musikstücke, weil das ist ja schon nicht gerade billig. Ähm, jetzt wird's noch ein bisschen skurriler. Gehhilfe und Rollatoren. <lacht> was ist seine Meinung dazu?
2: Weißt du, was ich mich frage? Ja. Wenn die Leute das da drinnen vergessen in der Straße waren, die Rollatoren, so alte Leute, dann haben sie die doch gar nicht so nötig, wenn sie es ohne heim schaffen oder? Also ich möchte hier keine alten Leute angreifen. Nee, natürlich nicht. Aber ähm, wenn es auch ohne geht. Vielleicht haben die gemerkt, dass sie doch besser laufen können als sie denken.
0: Das finde ich halt auch komisch, weil eigentlich hast du ja deinen Rollator immer bei dir oder deine Gehhilfe und dann läufst du so heim ohne die. <lacht> das muss doch irgendwie... Also in der Regel merkt man wahrscheinlich, da, da fehlt doch irgendwas. Ja, also... Wir hoffen einfach, dass diese Leute gut nach Hause gekommen mhm. sind und ihre Gehhilfe oder ihren Rollator wieder zurückbekommen haben. Ja, wenn wir es schon von Gehhilfen und Rollatoren haben, es wurde auch schon oder es wurden auch schon Gebisse in der Straber vergessen. Ja, wie das zustande kommt, frage ich mich ehrlich gesagt.
2: Hat da jemand in der Straßenbahn einfach sich gedacht, ah, oh, kein Bock mehr auf mein Gebiss, nehme ich mal raus, oder?
0: Ich weiß es auch nicht. Also da gibt es bestimmt eine ganz skurrile Geschichte dahinter. Leider haben wir nicht die nicht parat, weil wir leider keine Person gefunden haben, die bisher ihr Gebiss in der Straßenbahn verloren hat. <lacht> Vielleicht können wir euch da noch was nachreichen, aber bisher leider nicht. Und wir hatten es ja schon von 800 Euro Klarinetten, aber ich sag jetzt, äh, setzen wir nochmal einen drauf hier. Und zwar wurde auch schon ein Diamantring im Wert von 2000 Euro in der Straba verloren.
2: Okay, das ist krass. Und stell dir mal vor, jemand wollte irgendwie sich verloben an dem Abend oder so, hat den Ring gekauft und dann einfach verloren. Okay, oder es hat einfach jemand verloren, der den Ring schon hatte. Ja, aber
0: ja ist natürlich beides möglich. Wir hoffen mal, es ist das zweite Szenario, weil beim ersten hätte ich ehrlich gesagt auch so schon mal ein bisschen mehr ein schlechtes Gewissen. Beim zweiten, ja, ist halt ärgerlich, ne?
2: Wobei, wenn die Person noch gar nicht wusste, dass ich verlobt wird da an dem Abend, dann kann die Person einfach so tun, als wäre der Ring nie da gewesen. Ja,
0: das stimmt natürlich. Äh, ja, auch hier wieder, natürlich, wir hoffen einfach, die Person hat ihren Ring wieder zurückbekommen, zu welchem Zweck er diesen auch immer benutzt hat.
2: Aber wie willst du beweisen, ist die zweite Frage, wie willst du beweisen, dass das dein Ring ist? Ja. ja okay, mit einer Quittung. Wenn du einen 2.000-Euro-Ring kaufst und keine Quittung hast, dann bist du, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen selber schuld. So. Ja,
0: also dann musst du dich wirklich hinterfragen, wenn du bei einer 2.000-Euro-Rechnung dir keine Quittung holst. Also, ja, gut. Aber ich denke mal, sehr wahrscheinlich hat die Person den Ring wieder zurückbekommen, weil sowas lässt man, glaube ich, nicht schleifen, wenn du da 2.000 Euro in der Straba verlierst.
2: Denke ich auch, ja. Da, wo man die... Regenschirmtaschen kaufen kann und zwar in der Franz-Ludwig-Straße. Beim Verkauf werden auch die vergessenen Klamotten und Taschen und so weiter abgegeben. Also die Sachen bekommen natürlich auch noch ein zweites Leben. Dort kann man die in Secondhand wieder kaufen und auch Handys, die vergessen werden, passiert öfter als man denkt werden recycelt, also natürlich nicht das ganze Handy, aber diese Rohstoffe, was ist denn alles drin? Kennst du dich da aus?
0: Leider nicht. Ich
2: glaube Mangan oder irgendwie sowas, ich weiß es, es nicht. Das ist
0: gut möglich. Äh, auf die Frage war ich leider gar nicht vorbereitet. <lacht> Habe mich leider vor der Folge nicht damit auseinandergesetzt, aus was Handys bestehen.
2: Naja, nicht schlimm, auf jeden Fall. Alle Sachen, die man so in den öffentlichen Verkehrsmitteln vergisst, bekommen also von WVV ein zweites Leben. Und das ist auch noch so ein Nachhaltigkeitsfakt, der finde ich sehr cool ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist sehr, sehr nice. Wir wollen natürlich nicht nur wissen, was für außergewöhnliche Sachen in der Straßenbahn vergessen wurden, sondern auch, was für außergewöhnliche Sachen in der Straßenbahn passiert sind. Und dafür haben wir auf Insta, schaut da gerne vorbei, v go euch mal gefragt in unserer Story, was euch denn so passiert ist. Und da kamen einige Sachen, einige coole Geschichten rein. Zum Beispiel kam da rein, Easy, das... Eine Person mit 13 Jahren, frühest um 7 Uhr wahrscheinlich, als sie einfach gerade in die Schule fahren wollte, gefragt wurde, ob sie Schnupftabak will. Was? Ja.
2: Wenn ich mit 13 angesprochen worden wäre, ich glaube, ich hätte irgendwie geheult oder so. Also... Warum wird man sowas gefragt?
0: Ja, also ich denke, wenn du frühest um 7 Uhr als 13-Jährige gefragt wirst, ob du Schnupftabak willst, dann bist du da schon ein bisschen überfordert und weißt nicht, was du machen sollst. Weil, ja, ähm, ich, ich, ich verstehe allgemein den Sinn nicht dahinter. Warum fragt man eine 13-Jährige? Das sieht man ja wohl, dass die nicht sehr alt ist äh, nach Schnupftabak. Ich
2: würde auch gerne wissen, wie die darauf reagiert hat, die Person. Weiß man das?
0: Leider nicht, aber können wir sie ja mal nach der Aufnahme mal fragen. Ich würde sagen, wir haken mal den Schnupftabak ab, damit haben wir uns jetzt lang genug beschäftigt und wir kommen zur nächsten Story. Und zwar hat ähm, eine Kommilitonin gesehen, wie eine Person in der Straßenbahn gebissen wurde. Was? Gebissen? Ja, gebissen. Oh Gott. Und äh, das ist noch nicht mal die Kirsche auf der Torte, sondern noch dazu kam, dass die Person auch noch gleichzeitig bespuckt wurde.
2: Okay, das ist schon ganz schön krass. Also ich hoffe, das waren eine Person, die also zwei Personen, die sich gekannt haben. Wenn nicht, dann würde ich damit auf jeden Fall mal zur Polizei gehen.
0: Ja, egal wie auch, äh, wenn ich die Person kenne, will ich ehrlich gesagt nicht, dass sie mich bespuckt und beißt.
2: Er ist recht nicht in der Straßenbahn.
0: Ja, das ist schon komisch, wenn da auch noch so viele Leute darum rum sind. Also ist natürlich nicht so eine schöne Geschichte und kommt auch zum Glück nur sehr sehr selten vor in der Straßenbahn. Das kann ich euch versichern. Hoffe ich doch. Ja, hoffen wir alle. Ähm, jetzt haben wir ein paar Geschichten von euch vorgelesen, was ihr so geschrieben habt. Jetzt würde ich dich gerne nochmal fragen, Isi, hast du vielleicht ein paar persönliche Geschichten, die du da noch erzählen könntest?
2: Ich muss sagen, mir ist noch nie irgendwie sowas krasses passiert. Also vielleicht haben sich mal Leute gestritten oder so, aber jetzt noch nicht sowas mit gebissen oder Schnupftabak oder so. Aber wenn man aus Würzburg kommt, kennt man, glaube ich, den 2-Euro-Mann. Wenn nicht, dann äh, lernt ihr den jetzt kennen. Der 2-Euro-Mann. Der steht immer an der Straßenmannhaltestelle, Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Und fragt dort, hast du mal zwei Euro? Also der fragt jetzt nicht, hast du Geld? Sondern der fragt, wie ich immer, hast du zwei Euro? Die meisten Leute haben keine zwei Euro für ihn. Ich auch nicht. Ich wurde, glaube ich, sogar schon zweimal von dem angesprochen, ob ich zwei Euro habe. Ein oder zweimal, ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, ich hatte keine zwei Euro für ihn. Und jetzt ist er, wie gesagt, schon lange nicht mehr aufgetaucht. Entweder er hat schon genug Geld gesammelt oder... Ich weiß es nicht. Und es ist nicht der Einzige. Also irgendwie, wirklich, wenn man das so erzählt kommt, wird es richtig crazy rüber. Ist es auch ein bisschen. Aber es gibt noch einen, der wird der Dino-Mann genannt. Der hat so eine Cappy auf und der hat immer so Dino-Figuren dabei und der freut sich immer total. Der liebt anscheinend Dinos. Den habe ich schon mal gesehen, aber ich habe tatsächlich ihn noch nie mit seinen Dinos gesehen. Das weiß ich nur aus Erzählungen.
0: Aber da kann man ja eigentlich sagen, also ich finde das cool, dass er immer mit Dinos rumläuft. Ähm, ja, ich weiß nicht warum, aber wenn er Spaß dran hat, soll er es doch gerne machen. Ich meine, er belästigt damit ja keine Person. Ähm, finde ich eigentlich ganz cool, dass er immer mit so ein paar Dinos rumläuft. Ich habe tatsächlich bisher in Würzburg in meinem... Ja, knapp einen Monat, bisschen mehr als ein Monat, wo ich jetzt hier wohne, in der Straßenbahn noch gar nichts erlebt. Also
2: das ist vielleicht auch gut so, oder?
0: Vielleicht, aber manchmal könnte man vielleicht schon ein bisschen Action vertragen. Vielleicht nicht früh, wenn ich in die <lacht> FH fahre, sondern eher vielleicht ja, nachmittags oder so, aber frühs brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Aber so bisher muss ich sagen, in der Straßenbahn immer, wenn ich fahre, tote Hose.
2: Heißt es das dann, dass bei dir niemand mitfährt oder dass einfach nichts passiert? Also ist es bei dir voll oder leer?
0: Also es ist tatsächlich ein bisschen ähm, verschieden, also teilweise ist zum Beispiel heute früh war die Straßenbahn, wo ich gefahren bin, eigentlich kommt, also nicht komplett voll, aber sehr voll, sodass ich auf jeden Fall nicht mehr sitzen konnte, sondern stehen musste.
2: Hm, der aber, arme Janis
0: Ja, ist schon okay ich, ich freue mich dann natürlich, dass die älteren Personen lieber sitzen können anstatt mir Weil das ist schon gut so Ich kann auch stehen die paar fünf Minuten, das ist schon alles gut
2: Sehr vorbildlich, muss ich sagen
0: <lacht> Dankeschön Aber wie gesagt, es hängt sehr davon ab, welcher Wochentag und welche Uhrzeit ist Manchmal ist voll, manchmal ist auch gar nichts los Aber so, dass irgendwas passiert, ist eigentlich nie der Fall bisher bei mir gewesen
2: Na gut ist auch nicht schlecht, würde ich sagen. Zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, dass die Straßenbahn ein super nachhaltiges Fortbewegungsmittel ist. Und vor allem die WVV tut unglaublich viel dafür, dass neue nachhaltige Möglichkeiten geschafft werden. Und langweilig wird einem anscheinend in der Straßenbahn auch nicht.
0: Nee, so wie es aussieht nicht, auch wenn es jetzt bei mir eher so ist. Aber man sieht ja auch, es gibt auch ganz andere Beispiele. Ob die jetzt positiv oder negativ sind, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst auslegen. Ja, aber grundsätzlich würde ich dir da zustimmen. Straßenbahn auf jeden Fall, vor allem ja nachhaltig gesehen, ein super Verkehrsmittel. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine gute Alternative für euch.
2: Also Leute, fahrt mit der Straßenbahn.
0: Ja, und easy wohin sollen wir mit der Straßenbahn fahren? Ich meine, du kommst ja hier aus der Nähe von Würzburg. Also kennst du da vielleicht ein paar gute Spots, ein paar coole Hotspots, wo man hinfahren könnte?
2: Also ich muss sagen, man kommt wirklich fast überall hin mit der Straßenbahn. Jetzt im Winter, ich habe das erst gelesen, dass so in ein, zwei Wochen, ähm, die Eisbahn wieder aufmacht. Die ist richtig cool, ich war da früher richtig oft. Da gibt es auch eine Eisbahn-Disco und die schon ab 14, falls hier irgendwie jüngere Leute zuhören, da muss man mit der Viererstraßenbahn, also mit der zeller -Rauer straßenbahn hochfahren und beim Nautiland aussteigen. Und das Nautiland ist übrigens äh, so ein Freizeitbad. Das wurde erst neu renoviert und das heißt, es ist quasi... Beides in einem Eisbahn und Freizeitbad nebeneinander.
0: Das hört sich ja schon mal sehr cool an. Ansonsten hast du vielleicht noch was anderes?
2: Also man erreicht eigentlich mit jeder Straßenbahn die Sanderstraße. Irgendwie ist das gefühlt so der Sammelpunkt von allen Straßenbahnlinien. Und in der Sanderstraße ist zum Beispiel der Unverpacktladen. Und da bin ich extra mal hingegangen und habe Preise verglichen mit dem Teegut Und... Ja, hast du da irgendein Produkt, das dich interessiert?
0: Ja, also da ich ja Student bin und mir gern ab und zu mal Nudeln mache, weil es schnell geht.
2: ja nicht? Nudeln mit Pesto, ne?
0: Genau. Manchmal auch Tomatensauce. Ähm, Würde ich schon gerne wissen, bei Nudeln, äh, wie da denn der Vergleich ist. Und wenn du es vielleicht noch parat hast, so Gummibärchen, da ich auch ehrlich gesagt sehr gerne nasche abends. So Gummibärchen, Reis esse ich auch gerne. Wenn du da ein paar Vergleichsseite hättest, wäre schon... Nein.
2: Achso, Gummibärchen und Reis. Genau, ja, ja. ja. Also Nudeln, da habe ich ähm, die Vollkornnudeln gefunden, damit es ein bisschen gesund ist. Die haben in beiden Läden 40 Cent pro 100 Gramm gekostet. Gummibärchen, Da habe ich sogar, ich weiß nicht, ob es genau die gleichen waren, ob es genau die gleiche Marke war, aber die sahen wirklich exakt gleich aus, so Veggie-Herzen-Gummibärchen. Und die haben beim Teegut sogar 1 Cent mehr gekostet, und zwar pro 100 Gramm 79 Cent und sind halt beim Teegut mit Verpackung und im Unverpacktladen ohne Verpackung. Und ich habe auch mal den Besitzer gefragt von dem Unverpacktladen, was denn alles die Vorteile sind, weil klar, man weiß, ohne Verpackung ist natürlich besser. Aber er hat auch noch gesagt, dass die meisten Produkte, wo es halt möglich ist, aus der Region kommen. Das heißt, es spart sehr viel CO2 und dass der Kaffee mit Segelschiffen geliefert wird. Das heißt, es ist komplett CO2-frei. Es gibt dort auch noch, das heißt, Kundinnengläser für Kundinnen, stand da auf dem Zettel und da können Leute ihre gespülten Gläser in eine Truhe machen, das heißt, da wird nochmal Verpackung gespart und niemand muss irgendwie eine Tüte nehmen oder so.
0: Also Leute, geht gerne mal zum Unverpacktladen, ihr habt gemerkt, da gibt es einige Vorteile. Teilweise kriegt ihr es auch billiger, die ganzen Sachen, also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
2: Ja, finde ich auch cool. Ich fand die Erfahrung auch richtig cool, da mal hinzugehen. Ich habe tatsächlich vorher leider noch nicht dort eingekauft, aber richtig cool. Ich würde sagen, wir bleiben mal in der Sanderstraße. Da gibt es nämlich nicht nur Lebensmittelläden, sondern natürlich auch die Clubszene. Zum Beispiel das Kurt oder an Bars Loma oder das Wohnzimmer.
0: Ja, als du gerade Clubs und Bars angesprochen hast, da wusste ich schon, jetzt kommt mein Part des Podcasts. <lacht> ähm, Wohnzimmer war ich schon mal, kann ich euch nur ans Herzen legen. Ist super da, ähm, schöne Location, gute Getränke. Was ich aber auch euch sagen muss, bitte reserviert, bevor ihr da hingeht. Wir haben es einmal nicht gemacht, ging nicht so gut aus. Ja, also am besten reserviert, wenn ihr ins Wohnzimmer wollt. So viel kann ich euch sagen.
2: Da ist es wirklich immer richtig, richtig voll. Damit hoffen wir, dass euch unsere Folge gut gefallen hat.
0: Ihr dürft uns gerne auch auf Instagram folgen. Dort heißen wir, genauso wie der Podcast auch heißt, We2Go.
2: Ja, und dann dürft ihr gerne bei der nächsten Folge wieder einschalten.
0: Da würden wir uns sehr drüber freuen. <lacht> wirklich, wirklich, ja. Ja, und damit bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hoffe, ihr hört alle beim nächsten Mal auch wieder rein. Macht's gut.
2: Ciao. -i.